0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast del Lab de Jóvenes Canmex. En este podcast, ideado por la Embajada de Canadá en México, buscamos darle espacio a las voces de los y las jóvenes y poner en primer plano sus prioridades. Hemos escogido el nombre de Uniendo Voces para nuestro podcast, ya que creemos que refleja exactamente lo que buscamos con esta iniciativa. Unir las voces de la juventud mexicana y canadiense y así lograr una mejor colaboración entre ambos países. El podcast será mayoritariamente en español, pero sigan a nuestro canal de YouTube para encontrar las versiones de los episodios subtituladas al inglés y al francés.
1: Sin más, nos dejamos con el episodio
0: de hoy. Gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por escuchar el podcast del Youth Lab. Eh, mi nombre es Gina, actualmente yo estoy en una, en una internship en la Embajada de Canadá en México. Internship,
1: ay, caray, sí, ok. No. Pasantía, ¿cómo se dice pasantía? Pasantía,
0: sí, pasantía. Eh, y también lo interesante es que esa pasantía fue propuesta por eh, los jóvenes de, que, que estuvieron en el año pasado del Youth Lab. Eh, bueno, en los siguientes episodios vamos a estar hablando acerca de, de quién soy, de dónde vengo, pero hoy eh, es un día importante, interesante, <risa> donde vamos a poder conocer un poco mejor a nuestro embajador, el embajador Graham Clark, embajador de Canadá en México, y platicaremos un poco sobre su trayectoria y los desafíos durante su carrera eh, en la diplomacia, ¿no? Y, más que nada, queremos saber acerca de su visión para los jóvenes de México y Canadá. Bueno,
1: gracias. Gracias por la entrevista. Uh, no me gusta mucho hablar de, ¿no? de mi persona y de mi trayectoria, pero lo haré si usted insiste. Um, yo empezaría hablando un poco de ese Youth Lab, ¿no? que, ha sido una, que fue una iniciativa de, de Shona, mi, mi, la número 2 de la, de la embajada, una funcionaria extraordinaria, y fue su iniciativa durante la pandemia para sacarnos un poco del aislamiento que sentimos en ese momento, ¿no? y que su generación especialmente sentía. ¿no? Entonces, ¿qué? Qué experiencia, qué oportunidad más fabulosa de acercar a los canadienses y uh, uh, los mexicanos y las mexicanas uh, en un mundo virtual, en un modelo virtual, pero también un modelo en carne y hueso, también, ¿no? Uh -huh. Y con frutos tan concretos como su presencia en, uh, en la Embajada. Entonces, este Youth Lab, para mí, es un poco emblemático, que podría ser la relación entre jóvenes canadienses, jóvenes de Canadá y jóvenes de, uh, de México. Y, bueno, yo creo que es importantísimo que nosotros, de mi generación, tengamos su perspectiva sobre los desafíos, ¿no? En términos de medio ambiente. De, 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 de cómo funciona un mundo de un, un espacio de trabajo de cómo eh, de cómo vivir la, la era tan complicada post pandemia ¿no? de los desafíos en términos laborales ¿no? uh, de la perspectiva de los pueblos indígenas de cómo Cómo, cómo asegurar que la voz de los pueblos indígenas, que ha sido marginada tanto en Canadá como en México, se puede hacer oír. Muy importante, todos esos temas tan importantes, ¿no? Y ustedes con su con su voz, con sus ideas, con sus propuestas, nos pueden empujar a nosotros los viejitos, ¿no?
0: <risa> Traer esa, esa frescura, ¿no? Y eh, creo que también los jóvenes eh, hay una perspectiva diferente después de la pandemia también. Sí, sí cómo yo nos creo. Relacionamos sí, y sí, temas sí. que influyen directamente en la sociedad ¿no? y cómo vemos, cómo tenemos esa perspectiva de cómo nos afecta la actualidad.
1: Yo agregaría que todavía no hemos podido medir completamente el impacto de la pandemia sobre nuestras sociedades. Okay. Todavía estamos eh, pensando, averiguando, midiendo el impacto. ¿no? Sobre, por ejemplo, un pequeño tema, no, no, un pequeño tema, pero un tema uh, del cual no se habla mucho, ¿no? Pero el tema de uh, la, las relaciones entre familias, ¿no? La violencia familiar, la violencia contra las mujeres, ¿no? En el contexto de, de, del aislamiento de, de la pandemia. Este es un ejemplo del cual tenemos que ser conscientes, yo creo, ¿no? El tema también de los estudiantes que no han podido ir a la aula para, para, para no solamente para escuchar el profesor, el catedrático, pero para tomar el café después de, de las clases, ¿no? para intercambiar impresiones. y Todo esto, hay, hay, hay dos años que han sido perdidos en la vida de, de la gente y, y, y no se sabe exactamente cuál va a ser el impacto sobre sobre la gente
0: sí muchas veces. ha ha surgido muchos cambios no en las nuevas generaciones y aparte de esto yo creo que también el youthlab uh, sirve para el, nuestro desarrollo para jóvenes yo yo no estuve en Jude Lab, pero soy un producto del Jude Lab. es
1: usted un producto, un producto, de un producto de y del youthlab <risa> <risa> es un excelente muy producto
0: <risa> <risa> este uh, pero bueno estuve investigando un poco sobre usted y, y sé que estuvo en la universidad de Toronto y Oxford sí, entonces sí creo sí. que para las nuevas generaciones eh, sus aspiraciones, bueno en, en su momento, las aspiraciones que usted tuvo para llegar a donde está hoy pueden ser de mucho eh, pues apoyo para nosotros, nos podemos como
1: me hubiera, bueno cómo me hubiera gustado un itinerario un poco menos tradicional, no Universidad de Toronto sí es una muy buena universidad en Canadá, pero no me parece muy interesante seguir sus uh, sus uh, sus su cursos su, 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 su educación en un lugar como Oxford hubiera sido mucho mejor para mí, no sé, estudiar aquí en, en México por ejemplo ¿no? No, y, uh, y, y hace 45 años o 40, 40 y pico años cuando estaba pensando justamente en qué hacer después de la Universidad de Toronto no había en mente la posibilidad de estudiar en México o de aprender el español o de, de vivir en un, en un país, en una cultura completamente distinta de la mía. ¿no? Uh, entonces, uh, entonces, si hay una lección que sacar es a veces hay que pensar en lo, lo desconocido.
0: Pero también yo creo que el entrar al servicio exterior a eso lo llevó, ¿no? Conocer claro. todo Latinoamérica, conocer México y pues eh, ha trabajado en muchos países sí. de Centroamérica y Latinoamérica. Eh, también, pues a ver acerca de... <risa> Adelante, las preguntas difíciles, ¿no? No son preguntas difíciles, pero bueno, es muy impresionante tenerlo, por ejemplo, en mi perspectiva, tenerlo de frente y, y ver que ha sido este distinguido con la Orden del Sol del Perú, la Medalla de Jubileo de Diamante de, Diamante de la Reina Isabel II, entonces, ajá, como... Conocer. Es por la edad,
1: es por la edad. No, no <risa> solo sea
0: por la edad. Entonces, también nos gustaría saber como entre todos los lugares que ha visitado, sí. bueno, particularmente en México, ¿cuáles son los lugares como que más le gusta visitar o el estado que más le ha llamado la atención?
1: Bueno, antes de eso, uh, sí he tenido una carrera muy, muy, muy de América Latina, ¿no? Puestos en América Central, uh, puestos en América del Sur también. Yo pasé cuatro años en el Perú, país muy, muy uh, bueno con similitudes a México ¿no? con, una, con una, una presencia indígena muy importante con un pasado ex, extraordinariamente rico uh, el virenato uh, o sea que, que es, es, un país, eh, es un país que me, que me tocó profundamente ¿no? y, uh, y cada día hay algo que me hace recordar el Perú, es raro decirlo ¿no? Por ejemplo, ayer fui a comer un ceviche con un amigo. Y bueno, ceviche es un plato, plato peruano, ¿no? Entonces, me estaba comiendo, comiendo ese plato y pensando en mi vida en, uh, en Lima. Y México ocupa un lugar muy especial en mi corazón también. ¿Por qué? Porque, uh, como, como muchos canadienses, uh, yo, yo visité este país antes de llegar a la cancillería antes de mi carrera diplomática, de empezar mi carrera diplomática eh, y, y tres amigos, dos amigos y yo eh, hicimos un recorrido por el Yucatán hace mucho, mucho, mucho tiempo en un Coro, Toyota Corolla <risa> uh, muy mal estado no, no teníamos mucha plata pero fue un viaje increíble ¿no? de descubrimiento ¿no? de, los, de, los, de los sitios mayas de las ciudades coloniales como Valladolid y, y, y Mérida un poco de las playas de los, uh, de los flamingos en, en, en un lugar que se llama Río Lagartos o sea que esa semana se quedó en mi, mi mente ¿no? como la idea de que sí quería volver a este maravilloso país porque seguramente que había otras cosas que el que Yucatán y de hecho claro que hay otras cosas que Yucatán uh, uh, entonces gracias a ese primer contacto uh, hubo más contactos ¿no? más viajes uh, y uh, también tuve la oportunidad de ser director de México en la cancillería canadiense hace 20 años, entonces muchos viajes de trabajo aquí trabajando con el gobierno uh, mexicano y finalmente finalmente aquí estoy aquí estoy en México puesto soñado uh, de la diplomacia uh, canadiense y soñado personalmente y profesionalmente yo diría ¿no? y uh, estaba diciendo en otra entrevista me levanto todas las mañanas Diciéndome qué suerte la mía de vivir en este país, de trabajar con esos temas, de, de, de tener un equipo tan extraordinario con el equipo que tengo uh, aquí. Todo esto es muy sincero, ¿no? Es, es, es de verdad el sentimiento que tengo. Cada mañana, ah, estoy aquí. Voy a tener un día extraordinario, voy a tener desafíos, voy a tener entrevistas difíciles, pero... Uh, va a ser uh, escuchando los, los
0: ruidos que solo México tiene. Uh, sí, va, hay ruidos <risa>
1: interesantes, incluso en Polanco hay ruidos, ¿no? la gente vendiendo cosas, sí. el vendedor de ricas tortas oaxaqueñas, sí. me encanta eso, ¿no? el, el vendedor de camote, el helicóptero de, del vecino de Carlos S. Slim que está llegando, o sea que todo eso no es parte de, es parte de pues mi es vida aquí.
0: ¿Usted siempre desde niño alguna vez ha imaginado un niño y adolescente entrar a, a, al servicio exterior de su país?
1: Pensé que sería muy difícil lograrlo, ¿no? Uh, pero si tú no tratas de hacer algo, no lo vas a lograr. Entonces, una vez me, me dijo un compañero en la escuela, estaba uh, justamente teniendo ese tipo de conversación sobre una beca, ¿no? Si podía obtener esa beca, oh, lo veo muy complicado, tengo que hacer, ¿no? Todo, el, llenar el formulario y todo. Y él me dijo, si no, si, si no lo haces, no lo vas a lograr. Entonces, si, tienes que hacerlo, tienes que llegar el formulario, tienes que hacerlo llegar a la, a la oficina y vas en un momento dado, tal vez no, en esta vez, pero otra vez lo vas a lograr. Y lo logré, entonces, ¿no? O sea que nunca hay que abandonar la, la fe de su propio potencial
0: claro, claro claro y pues aquí está <risa> aquí está sí creo que sí, además de que a, de aspirar a cosas grandes, ¿no? a lo mejor a veces no, no lo esperamos, pero si no lo intentamos hay que
1: aspirar, usted lo dijo muy bien, hay que aspirar a cosas grandes porque claro. puedes, puedes llegar a medio camino no pero, pero por lo menos lo habrías logrado algo ¿no? a través de, de esa inspiración ¿Y
0: de Canadá qué es lo que más extraña?
1: Uh, me, me extraño el otoño canadiense ¿no? El otoño canadiense es muy... es una... parte del invierno también, no, no, no el hecho de... porque tenemos invierno muy largo ¿no? pero los, sí. los primeros meses del invierno me encanta, me encanta hacer esquí me encanta el otoño canadiense cuando cambian los, las hojas, cambian de, de, de color y tengo una casa al norte de Ottawa frente a un lago ¿no? es un tipo de chalet, de cottage uh, y, y en ese cottage se sienten las cuatro estaciones ¿no? se sienten el verano cuando puedes nadar en el lago el otoño con las hojas el invierno eh, con, con la nieve la posibilidad de hacer deportes y la primavera que es la esperanza de que por fin ha llegado la, la primavera y que vamos a poder disfrutar un poco más de, de estar afuera claro. de sentarse sí. en una silla a, a mirar el lago Sí
0: Me comentaron que es un ávido lector Sí, los libros, gran lector, lector. ¿Cuáles son las que más le han impactado?
1: Bueno, en ese momento estoy leyendo eh, un libro de un historiador eh, franco-mexicano sobre Luis Riel ¿Quién era Luis Riel? Luis Riel era Uh, un gran líder uh, indígena de Canadá a finales del siglo XIX uh, un defen defensor de los derechos de los pueblos uh, uh, indígenas uh, el fundador de la provincia de, de, de Manitoba sí. y lo, lo fascinante es leer un libro sobre un tema canadiense pero de una perspectiva mexicana uh -huh. es un poco como si eh, un mexicano estaba leyendo un libro de un orador canadiense sobre Benito Juárez, ¿no? O sobre Lázaro Cárdenas. Es un poco la misma idea. Y qué fascinante entender tu propia historia, tu propia realidad, a través de los ojos de otra cultura, cultura amiga, pero cultura distinta también. Entonces estoy leyendo eso, sí, pero si no, paso todo mi tiempo que puedo leyendo, ¿no? De, en, en tres idiomas, en inglés, francés, en en español Wow. Bueno, trato. <risa> es muy interesante, muy,
0: muy interesante. Y hablando sobre pueblos indígenas, sí. ¿cuál es su postura acerca de los pueblos indígenas entre México y Canadá?
1: Que es un terreno de entendimiento potencial increíble, ¿no? Uh, no hay No hay tarea más importante para un representante del gobierno canadiense. Que la, y no hay tarea más importante para nuestra sociedad que la plena reconciliación con, los, con nuestros pueblos indígenas y tenemos tanto que hacer ¿no? es, es, es la gran tarea pendiente de la sociedad canadiense y si a través de un diálogo con los pueblos indígenas mexicanos se puede tener un acercamiento, un entendimiento lecciones aprendidas, experiencias compartidas fantástico
0: Claro, claro, claro. También este vi que pudo acompañar al presidente López Obrador a Sonora con los yaquis.
1: Fascinante experiencia. Fascinante. Bueno, yo no sabía nada del pueblo yaqui. No sabía de qué se trataba. Uh, me invitaron. De hecho, yo creo que fue el, el único uh, embajador invitado en esa ceremonia de, de entrega de tierras y de aguas. ¿no? Porque era el propósito de corregir un acto por parte de gobiernos uh, en el pasado... Y devolver esas tierras a, a, esos, a, esos, a esas comunidades. Muy, muy emocionante. Sí, muy, bien. muy emocionante de, de escuchar los, los discursos de los líderes uh, uh, yaquis, del presidente. Uh, o sea, que un, un momento que, que, que me tocó profundamente ¿no? ver, uh, ver esa entrega, esa reconciliación a través de algo muy concreto. No, sí. no solamente de palabras y de hablar bonito sobre el tema, sino de te vamos a devolver tu tierra de y vamos a devolverte tu dignidad, tu historia, tu cultura. Muy bonito.
0: Claro. Sí, como parte de los pueblos indígenas del norte de México, que somos poco conocidos, Sí, ha sido este muy interesante, bueno, aparte de interesante, ha ayudado mucho a que se conozca más acerca de la situación.
1: Exactamente, porque se conozca más la gente del sur, ¿no? Pero el sí. norte es un... Es algo desconocido. Es, es, es el norte desconocido, eso es interesante, tiene toda la razón, el norte sí, desconocido.
0: Sí, sí, sí. Hablando de Youth Lab, ¿usted tiene algún consejo para los jóvenes para que continúen trabajando en sus ideales? Eh...
1: No abandonar la partida, hay que seguir luchando, hay que seguir proponiendo, hay que seguir provocando el debate, ¿no? uh, hay que soñar, como lo hemos dicho, ¿no? no solamente soñar de manera personal, pero soñar como, como generación ¿no? uh, sobre cómo mejorar. Uh, ¿no? este México querido este Canadá querido también y de ver los puntos de encuentro entre los dos ¿no? esto lo necesito como embajador saber de ustedes qué podemos hacer juntos ¿no? hemos hablado del tema indígena un poco de medio ambiente uh, hay otros temas ¿no? que se podrían uh,
0: sí, inclusión, diversidad los, como e
1: inclusión ¿no? que es un tema muy importante para uh, para, para mí, como miembro de la comunidad LGBT, claro. uh, para mí es esta parte de, es muy importante y lo tratamos de hacer dentro de la embajada de manera imperfecta, ¿no? pero es un tema de preocupación y a través del diálogo, del diálogo que tenemos con la, el gobierno mexicano.
0: Sí, y es impresionante cómo las prioridades de Canadá han podido influir en México, en las sociedades y en, los, en las comunidades locales en México, como el empoderamiento de la mujer.
1: tiene toda la razón. ¿No? Sí. Somos un país amigo, la amistad es, es, es a veces hablar de, hablar de cosas difíciles, ¿no? Claro. si no, no es, no es una verdadera amistad. Claro,
0: claro. Sí, y apoyarnos en esos puntos de, de, de unión entre Exactamente. Y México. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, estoy muy agradecida de, de, su, de su tiempo.
1: Es un placer, sí. es un placer. ¿Cuánto tiempo más su pasantía con nosotros? Eh,
0: tres meses más. Creo. ¡Ah, qué bien! ¡Fantástico! Sí,
1: Otra bien. entrevista, pero esta vez yo voy a hacer sí, las preguntas. Creo que, sí. creo que va a ser muy fructífero ahora hablar sobre mí. Okay, muy bien, bueno, no gracias. Tengo,
0: no tengo tantas medallas, pero muchas gracias por su tiempo. Gracias.